0: Amigas e amigos, irmãs e irmãos em é ideal, em humanidade, é, discípulos e discípulas de Eugênia Espásia, o Espírito de Eugênia Espásia, Mateus Anacleto e seus amigos e amigas do domínio sublime de consciência, simpatizantes de nossa causa, Devotos e devotas de Nossa Mãe Maior, Maria Cristo, de Nosso Senhor Jesus, de Nosso Senhor Gabriel, de toda a espiritualidade dedicada ao bem, uma boa noite a todas e todos. É, desta feita, eu fiz é, questão de trazer um aviso de mim mesmo, em áudio, para que também tranquilizasse as amigas e os amigos e também para que ficasse uma, um registro mais completo do que tenho a dizer. Eu fui diagnosticado com Covid-19 e a infecção foi confirmada com os primeiros sintomas na sexta-feira da semana, na, na antepassada na penúltima sexta-feira. Porque, considerando domingo como o primeiro dia da semana, sexta a sexta-feira da semana passada só tem dois dias, não é? Só para lembrar, a gente se distrai, não é? Então, foi essa a razão de... eu dizer, a penúltima sexta-feira. Os sintomas começaram, mas ficaram muito agudos. Eu não posso dizer um quadro grave de modo algum, um quadro grave é diferente quando uma pessoa desenvolve... Uma, é, um conjunto sintomatológico que exige hospitalização, etc. Mas eu tive um receio, ao menos intelectual, no campo do pensamento. Tive um receio de hospitalização. Felizmente, fui atendido por duas médicas norte-americanas bastante é, eficazes e capazes em sua abordagem comigo à distância, e uma delas fez uma prescrição medicamentosa muito apropriada, ao meu caso, de antiviral, de tal modo que, apesar de os sintomas estarem escalando rapidamente, também foram debelados com a mesma velocidade. É... Por isso, no domingo passado, com o sistema... Inspiratório, tanto das vias aéreas superiores como inferiores, muito, o aparelho inteiro muito comprometido, era completamente impraticável, eu proferi a palestra em tempo real. Agora eu faço uma gravação, na viradazinha, do sábado para o domingo, é, do segundo fuso horário local da costa leste norte-americana, mas para dizer, gravando, ligando o gravador como se fosse em tempo real, se eu fizer alguma pausa, eu digo a vocês, vocês vão perceber pelo corte do fundo musical, para as pessoas mais sensíveis, musicalmente, eu aviso, se fizer a interrupção, mas a ideia é falar livremente, falar em casa, em família, eu faço palestras, desde, no caso, eu digo faço é uma maneira mais simplificada e didática de dizer, porque, de fato, e quanto mais o tempo passa, isso fica extremamente evidenciado para mim: essa, esse fazer é coletivo. Então, corre-se de dizer fazemos, no plural majestático, ou a primeira pessoa, usando a, pe a primeira pessoa do plural. No sentido, o nós, nós fazemos. De fato, eu sinto que Eugênia e seus amigos e amigas estão muito próximos a mim e com graus variados. Em alguns momentos ela assume a dianteira e Mateus Anacleto, em algumas ocasiões públicas, de tal maneira que muito mais eles estão falando e elas do que eu mesmo E é muito elegante, da minha própria perspectiva, que isso não fique óbvio, principalmente para quem não me conheça de perto. Há 31 anos eu comecei a é, proferir conferências em 1º de maio de 1991. Foi uma feliz sincronicidade, porque o significado simbólico foi muito poderoso, que fosse um dia do trabalhador e da trabalhadora, porque o meu trabalho para excelência, em inglês, por exemplo, não se faz um ajuste para o inglês, da expressão de origem francesa, em português a gente adapta, não é? Por excelência. A minha função por excelência é canalizar a espiritualidade da superordenação, do esclarecimento e da consolação, por meio da fala, porque vivemos na era dos vídeos, pelo menos os áudios, como faço agora. Eu não sabia, à época, que isso seria tão significativo para o meu trabalho. É, eu tinha, eu completaria 21 anos apenas em outubro daquele ano. O trabalho público nosso já havia começado há mais de um ano, em 26 de abril de 1990 no dia exato em que eu perfazia 19 anos e 6 meses de reencarnado, mas apenas em textos, na imprensa local, imprensa escrita, na minha cidade natal, capital de Sergipe, Aracaju, que ainda continua sendo um núcleo muito importante de nossa organização-movimento, sem nenhuma preocupação em multiplicar, multiplicar núcleos, porque o nosso propósito não é criar uma nova religião, éramos ligados ao movimento cadecista e ficamos assim ligados até 2008, dezembro, 14 de dezembro de 2008, quando formal e publicamente nos desvinculamos do movimento kardecista mas com muito respeito a grandes e devotados, devotadas trabalhadores e trabalhadoras do bem no meio espiritista cristão do Brasil apenas Uh, a nossa principiologia distinguiu-se demais a ponto de precisarmos nos afastar, nos desvincular. Existem religiões, existem doutrinas religiosas, a doutrina espírita é uma doutrina e nós preferimos, preferimos ficar com uma abordagem mais universal ecumênica. Mesmo nessa fala breve, eu gostaria que as amigas e os amigos que nos ouvem atribuam qualquer eventual falha na articulação vernacular ou mesmo na concatenação de ideias à minha pessoa e os elementos positivos ou louváveis aos nossos mestres e mestras desses domínios mais elevados de consciência, a despeito de minha falibilidade humana, de minha condição de... É, ser pecador, como qualquer outra pessoa, com limitações normais, mas eu devo admitir sempre essa minha função de um canal desses seres. Na semana passada era impossível eu me manifestar diretamente ao vivo. Ainda hoje, já estamos aqui no início da madrugada, como eu disse a vocês, estava na, no momento fronteiriço no fuso horário uh, no fuso horário local, Washington disse estamos em Nova York, nem né, Lagrange, estado de Nova York. O escritório da instituição fica em Manhattan, mas uh, o nosso núcleo geratriz, o estúdio e o ambiente monástico em que vivemos uh, fica numa pequena cidade La Lagrange que está debaixo do sistema postal de uma cidade geminada a ela, Poughkeepsie, então algumas pessoas podem se atrapalhar nos procurando, e nossa correspondência vem para Poughkeepsie, não para La Grande. mas a cidade é La Grande. Hoje não será possível ainda eu fazer é, ao vivo a palestra, e é um conjunto de razões para isso, e vim trazer a vocês, primeiro... Não posso dar o mau exemplo de forçar a máquina orgânica. Quando disse a vocês que comecei a proferir palestras em 1991, foi para dar uma notícia de amplitude de horizonte temporal, de há quanto tempo estou dedicado a essa tarefa. Em 4 de fevereiro de 1992, uma terça-feira, nós começamos a fazer palestras independentes de... Direções de casas espíritas, porque estávamos no meio espírita. Então, ali foi a semente da nossa instituição e da escola de pensamento espiritual cristão que foi criada por Eugênio e seus amigos e amigas. Essas palestras, que eram terças-feiras apenas, depois se converteram em palestras que aconteciam nas terças e sábados, depois somente sábados, até que na virada do século, logo no iníciozinho, do século, nós transferimos para domingos, como estão até hoje essas preleções domingueiras. Então, desde 2002, quando passaram a ser sistemáticas, eu nunca faltei a essas palestras por razão de enfermidade. Às vezes, faltei por estar em trânsito, em, em uma viagem, por exemplo, quando nós não podíamos fazer por eh, ligação telefônica, não havia internet ainda... É, por, em algumas ocasiões por questões pessoais eu não me senti em condições psicológicas de estar dentro do público com total isenção emocional, com imparcialidade psicológica para canalizar com fidelidade mínima esse grupo de anciães sábios, assim podemos dizer em raras ocasiões isso aconteceu e a primeira vez levou 20 anos para acontecer em 2011, só para então dar uma ideia também de como isso não é comum eu fazer. Mesmo em retiros espirituais ou períodos de repouso, eu não suspendo essas palestras de domingos. As palestras fechadas que fazemos para um grupo de poucas centenas de pessoas, de que vocês podem fazer parte, se submetendo a um processo de entrevistas para isso, também são... É, comumente mantidas ainda quando eu estou em período de repouso, forçado, quase sempre por situações limite, como no caso agora, uma questão orgânica, a infecção por uma das variantes dessa atual cepa do Sars-CoV-2, e excepcionalmente nessa semana, nem mesmo essas palestras internas foram proferidas, então as três palestras que costumamos fazer nas terças, quintas e sábados, nenhuma delas aconteceram. Essas palestras são gravadas normalmente e, é, e são apenas em áudio, porque o objetivo é de criar mais profundidade, como estamos fazendo aqui agora com vocês, e não propriamente eu me sentir observado e numa interação... É, mas pessoa a pessoa, porque se eu apareço em vídeo, vocês vão interagir mais comigo, não é isso? E a intenção é que as pessoas mergulhem em seu cosmo interior durante essas preleções, às vezes acontece em vídeo, mas com o tempo, sobremaneira durante a pandemia, nós nos afastamos para o método das gravações em áudio, primeiro transmissões ao vivo em áudio e depois gravações em áudio para que as pessoas possam exercitar nessa viagem para os recôncavos da sua própria interioridade, para que elas exercitem a sintonia com a faixa mental da bondade e da sabedoria por elas próprias. É isso que os nossos amigos e amigas integrantes dessas poucas centenas de pessoas, são poucas mesmo, pouco mais de 320 pessoas. Sempre me atrapalha um pouquinho sobre o número, porque vai sempre entrando mais alguém pingando porque nós submetemos a um sistema de entrevistas, não temos nenhuma intenção de crescer esse grupo. Somos muitos milhares no YouTube, alguns milhões no Facebook, mas nesse grupo intramuros da nossa organização não temos nenhuma preocupação de ter número grande. É um trabalho de qualidade e profundidade, mais do que de divulgação de elementos salvadores, como nós fazemos nos domingos, e que instiguem o pensar e o sentir críticos, e sobre a maneira, uma atitude responsável, é, em termos civis, políticos, espirituais, fraternos, civilizados, em termos civilizatórios, uma intenção de esclarecimento Ficamos muito satisfeitos e satisfeitas por sermos acompanhados por pessoas que são bastante exigentes quanto ao conteúdo apresentado, sobre a maneira por nosso sistema ser de eh, produzir a palestra em parceria com o público que em tempo real nos envia suas perguntas e não com Temas previamente preparados, embora isso aconteça também esporádica, esporádica e raramente. Como vocês devem acompanhar, aquelas e aqueles que estão nos acompanhando há algum tempo já devem perceber isso. Muito bem, o meu quadro no sábado em particular, da semana passada, perdão, <risos> o penúltimo sábado, não ontem, mas o penúltimo sábado, o quadro estava bastante agudo. É, escalou rápido, em poucas horas eu estava com dificuldade de respiração e felizmente o a prescrição medicamentosa do antiviral surtiu efeito é, bastante significativo, de tal modo que é, meu sistema psicofísico, cada organismo não é, tem suas reações idiosincráticas, se deu bem com a a terapêutica medicamentosa, que é como uma droga não aplicada ainda no Brasil, mas já utilizada aqui nos Estados Unidos. E o estado de Nova York eh, sequer autorizou que nós pagássemos pela medicação. O atendimento foi gratuito à distância e o, a aquisição do antiviral, eu supus que nós fôssemos adquirir, pagar pelo, pelo medicamento. E quando Wagner, meu esposo, foi buscar é, o medicamento, ele foi. Já estava <risos> programado à distância a médica que nos atendeu. Foram duas médicas, uma com mestiçagem, lembrando uma latina, e a segunda, uma médica negra. E foi essa médica negra, faço questão de destacar, que acertou na terapêutica, perdão ela foi a primeira, mas é porque nós retornamos a ela. E por último, foi a própria médica primeira, a negra, é, que nos receitou com acerto para as minhas necessidades de é, recuperação. Então, em poucos dias, a maior parte dos sintomas foram significativamente suavizados a ponto de estar aqui falando com vocês, como estou falando agora. Mas às vezes eh, tenho acesso de tosse, o... tenho momentos de espectoração, de dispneia, que dificultam a continuidade da fala. Então não podia descontinuar a fala numa apresentação em tempo real, até avisei a vocês que poderia interromper aqui, porque poderia acontecer isso. E como há razões também psicoespirituais para essa suspensão, Explicando-me, além do período de 14 dias, as duas médicas falaram a mesma coisa, isso tem sido falado desde o início da pandemia, do ciclo que esse vírus é, exige do paciente, ou da paciente, 14 dias de ciclo. Eu estou bem dentro desse, desse período de 14 dias. Além disso, o depauperamento orgânico provocado pelo SARS-CoV-2 e suas variantes, favorecem não só estados psicológicos é, menos afortunados, mas também as interferências dos perturbadores espirituais para nós que estudamos os fenômenos paranormais, mediúnicos e espirituais. E foi isso que aconteceu. Como um agravante, eu sofri, e estou sofrendo agora, uma problemática de privação de sono é, importante, é, de tal maneira, por exemplo, que para dar uma ideia a vocês, o sono que eu dormi, os, os dois últimos uh, períodos de sono, nos dois últimos dias, então, o sono da quinta para sexta-feira, eu dormi apenas quatro horas, garantidamente, 4 horas e 45 minutos, somando pedaços, <risos> porque para melhorar os meus ciclos é circadianos, esses ciclos biológicos de sono são muito importantes, não é? Eu cronometro fragmentos de sono que eu espalho durante o dia e eu dormi apenas 4 horas e 45 minutos. O sono de sexta para sábado, eu estou ainda nesse sono apenas, eu não estou no sono, não dormi depois disso. Todo o meu sono de sexta para sábado foi de duas horas. Não pode ter sido mais que isso, porque o meu cronômetro dizia-me algo em torno de 2 horas e 5, 2 horas e 7, e eu não dormi, eu não concilhei sono imediatamente. Eu estou sofrendo de distúrbios do sono, e a insônia de, hoje me chamou, de ontem me chamou muito a atenção, porque eu é, supunha que seria fácil conciliar sono, em virtude da, do grau avançado de exaustão porque eu fico, fico trabalhando a todo o tempo enquanto estou acordado. Posso estar fazendo as palestras públicas, mesmo para o público interno, das pouco mais de três centenas de pessoas, ou para essas proleções amplas, como essa que estou fazendo aqui. Então, vim dizer a vocês, amigas e amigos, que eu estou bem, relativamente bem, estou me recuperando, é, embora paulatinamente, do, da infecção pela covid-19, estou podendo falar como vocês estão vendo, não interrompi ainda a gravação, estou gravando como se fosse em tempo real, me preparei para interromper, fiz questão de gravar, diferentemente da semana passada que ficou, um banner com um texto escrito pela equipe, eu quis eu mesmo vir aqui falar com vocês, mesmo que a equipe prepare preparem um, imagens em movimento produzidas pelas nossas equipes, voluntários que trabalham e alguns que são dedicados em tempo exclusivo às produções audiovisuais da nossa instituição. Então, imagens produzidas pela nossa própria equipe e mesmo que esse áudio seja convertido em vídeo, como será para o nosso canal YouTube, ele pode eventualmente ficar em caráter permanente, é, publicado no nosso canal Spotify, por exemplo, isso vai ficar a ser é, definido a posteriori. Estou falando também dessa privação de sono, é, para explicar que os é, inimigos da nossa causa, da causa do bem, porque o que interessa é sermos dedicados ao bem, ao bem comum, e bem com inicial maiúscula, que é uma uma personificação, por assim dizer, não é bem personificação, né? Uma corporificação, uma ideia abstrata, nossa conta paradoxo, da divindade. Então, para todos nós e todas nós, dedicados ao bem comum, até ateus e ateias podem ser dedicados, é claro, dedicadas ao bem comum, devemos todas e todos, adultos e adultas, responsáveis, ser devotados, denodadas, sistematicamente, persistentemente na prática do bem, no meio profissional, no seu familiar, no meio acadêmico, como nós uh, queiramos interpretar. Eu vou ter que fazer uma pequena pausa agora, a primeira pausa. Voltando, então, ser dedicado ou dedicada ao bem não é algo de... É, virtuoso, lisonjeiro, ou, por isso, não tem nenhum elemento aqui de lisonja. Os inimigos da causa do bem, aproveitando a minha maior vulnerabilidade por conta desse depauperamento provocado naturalmente pelo, pelo combate ao Sars-CoV-2, em uma variante, graças a Deus, bem mais leve do que as, as variantes originais dessa cepa atual do coronavírus, que gera a covid-19, COVID eles aproveitam o ensejo para problematizar mais ainda os meus fluxos de sono para que eu chegue em condições insuficientes para canalizar com qualidade os nossos mestres e mestres espirituais. Veio a calhar que nessa semana, justamente, hoje, nós teremos o primeiro, primeiro round, Permitam <risos> trazer uma palavra que está bem utilizada em português há muitos anos, é de debates entre candidatos e candidatas à presidência da república num momento histórico, não só no bicentenário da nossa independência, no surgimento de soberania nacional, mas também porque estamos um período crítico da nossa história. É? Exatamente no horário da nossa palestra. Às 21 horas, eu teria que antecipar o início de nossa preleção, excepcionalmente, e isso também já causaria uma agravante uma é, de tensão, que é, nesse estado em que me encontro, e com orientação de, além de duas médicas, eu tenho seguido, das duas médicas norte-americanas, um médico no Brasil, amigo íntimo, é, sou o amigo íntimo dele da esposa, Tiago Caruca, mais Amarante. Tiago Caruca está como um soldado, um guerreiro do bem, em campo de batalha desde o início da pandemia. Chegou a se infectar com aquelas. a cepa original do SARS-CoV-2, que era extremamente letal que gerava quadros graves, chegou a ser internado em UTI, quase foi entubado e é, se recuperou, graças a Deus e a sua disposição guerreira de voltar ao trabalho, estava se sobrecarregando, assumindo plantões a mais né, em campo de batalha. Mais um, um marechal em campo de batalha do que, propriamente, é, um médico, na, na minha forma moral de ver. E... Tiago tem acompanhado os, o, todos os protocolos internacionais de atualização quanto às táticas. Eu estou falando livremente como leigo, pra, inclusive, não só eu sou leigo na área, mas vocês também, em sua esmagadora maioria. Então, existem protocolos internacionais de atualização e modificação, por isso mesmo, de, por exemplo, procedimentos... É, novos medicamentos e dosagens diferenciadas e quais ou tais maneiras de agir com tal ou qual é gênero de paciente, os mais frágeis, os que desenvolveram quadros mais graves em UTI, por exemplo, que sejam de terceira idade ou que tenham sido vacinados ou não, existem modificações, foram introduzidas muitas drogas algumas foram retiradas, eh, métodos foram modificados à medida que a comunidade científica internacional ia desenvolvendo experiência e permutando suas experiências. Então, esses protocolos foram eh, sendo produzidos e difundidos pela comunidade médica para que houvesse um benefício global dessas eh, descobertas feitas por profissionais da área de medicina, sob a maneira os especialistas de infectologia, infectologia virologia, microbiologia, epidemiologia então, e áreas afins e os próprios que estão no tratamento direto dos pacientes, tratamento pessoal, tratamento intensivo, unidades de tratamento intensivo, né? a origem da sigla então, eh, Tiago disse que, tecnicamente, eu poderia fazer a palestra de hoje em tempo real, mas ele não recomendaria. Ele disse que não se sentiria à vontade em função de eu estar submetido a uma equipe médica do domínio extrafísico de vida, uma equipe médica muito mais aparatada, pra, não só aparatada em termos de equipamentos, mas também de conhecimento sobre o funcionamento da máquina orgânica, no plano físico que utilizamos e sua contraparte extrafísica que está completamente entrelaçada enquanto estamos encarnados. Mas a, a regra, o princípio universal aplicado pela espiritualidade superior em quaisquer organizações religiosas, desde que seja espiritualidade do bem, é não violar as proposições das autoridades médicas do plano físico, e sim inspirar profissionais e autoridades públicas de saúde e organismos sérios, como a Organização Mundial de Saúde, por exemplo, para que sejam balizadas as margens de manobra que médicos e médicas podem ter ao tratarem cada caso, cada paciente, e Igualmente, diretrizes mais universais como a necessidade da cobertura vacinal completa contra o SARS-CoV-2. Felizmente, eu estou com quatro doses. Isso pode ter sido o principal elemento para eu estar falando com vocês aqui, ainda dentro do ciclo viral. O fato é que os nossos amigos espirituais, dentro desse período histórico, consideraram que não só não era momento de fazer uma palestra em tempo real, também, assim como os médicos, as duas médicas americanas e o médico brasileiro, esse que está em linha de frente exatamente com a Covid e se atualizando nos protocolos internacionais, acredito que essas médicas americanas devam estar Submetidas a sistema semelhante de informação sistemática, ou seja, a renovação de informações, a atualização contínua de novos procedimentos medicamentosos, etc., etc. Mas também esse detalhe de que todas as pessoas sérias, e preocupadas com assuntos sérios, um dos motivos dos abalos mentais graves, quem assistiu, <risos> temos aqui muitos e muitas que são aficionados, aficionadas pela série Star Wars, quem, anda, quem não anda sentindo abalos na força, usando a linguagem dessa mitologia moderna. Então, eu de fato tenho imensas preocupações com o Brasil, sinto-me meramente residente nos Estados Unidos, eu sou um brasileiro de alma, me preocupo muito, e como eu, muitas e muitos de vocês, aquelas e aqueles que assistiriam em tempo real a nossa palestra, que por isso teria que ser antecipada, criando problemas e vultos operacionais, já num dia em que eu não deveria, por orientação médica, proferir uma palestra em tempo real, assim, sem me forçar, podendo parar quantas vezes eu precisar, já fiz uma parada, eu posso falar com vocês. Então, o um aviso acaba sendo uma espécie de palestra que pode ficar mantida em alguns dos nossos. É, de algumas das nossas plataformas, em redes sociais diversas, mas creio que aqui, onde nós, principalmente no canal YouTube, onde nós entendemos que seja o mais importante para as preleções domingueiras, porque falo com vocês com a linguagem não verbal de forma mais inteira em vídeo, talvez a palestra saia do quando for publicado um vídeo documental que estava guardado, também engavetado, outra pérola que estava engavetada para ser utilizada em tempo propício, chegou o momento, nessa semana, em algum momento, provavelmente a primeira metade da semana, será publicado o vídeo documental ou o documentário, podemos chamar, de apenas 30 minutos, pouco mais de 30 minutos, aproximadamente, a cura de Mariana. A cura de Mariana foi exibida uma única vez, em 2018, por ocasião do penúltimo evento da visita de Maria Cristo. E não foi mais apresentado publicamente. Nós faremos a publicação, finalmente, desse vídeo documental ou desse documentário de 30 minutos não existe propriamente uma definição mínima é, estipulada formalmente para o que seja um documentário há documentários muito mais curtos do que esse que passa um pouco de 30 minutos ao que me, ao que me recorde não é a minha função consultar os espíritos sobre isso, é uma regra da relação com a espiritualidade superior o diálogo deve se é, deve se restringir aos assuntos que não nos concernem à condição humana, portanto aos nossos recursos mnemônicos, ao acesso de memória que nós tenhamos diretamente ou que possamos consultar amigos e amigas encarnados encarnadas. Não à toa que eu faço a que recebo a ajuda de uma equipe que pesquisa informações que eu estou trazendo a público e possam ser verificadas na internet, às vezes datas e figuras históricas, porque pode haver falhas de memória. Não use assuntos mais sérios, que são as reflexões e as provocações de reflexões que são feitas no transcurso das perguntas e respostas às perguntas de vocês. É bem provável que esse áudio convertido em vídeo... É, saia do ar do nosso canal YouTube quando adentrar o vídeo documental ou documentário A Cura de Mariana, que foi um fenômeno impressionante, que nos remete ao primeiro fenômeno de cura atribuído a Nossa Senhora de Lourdes, assim denominada Nossa Senhora de Lourdes porque apareceu a Santa Bernadette Subiru, a última reencarnação, assim dito por ela própria, de Eugênia Spássia. Curiosamente, aconteceu um fenômeno muito semelhante em nossa instituição, em nossa organização-movimento e isso é narrado e é associado à figura de Maria Cristo, nós entendemos Nossa Senhora como a mãe crística da humanidade e vocês vão acompanhar os detalhes nesse vídeo documental muito interessante e muito rico e será publicado nessa semana. Então é possível que, pelo menos da plataforma YouTube, nós, é, não estou dizendo que isso com segurança aconteça, isso vai ser avaliado ainda. Eu agradeço a compreensão das amigas e dos amigos por não estar sendo possível realizar uma palestra em tempo real. E hoje, e gravando previamente, desejo a todas e todos uma excelente semana. Que nós façamos por merecer uma excelente semana, pelo menos os aspectos internos, nós não temos controle sobre eventos externos, de ordinário. Nós atraímos situações por não só uma questão de new thought, de mentalização, de acredite que acontece, não é tão simples assim. Os fenômenos são bem mais complexos. O acreditar é um dos fatores, não é o único. Existem linhas etiológicas complexíssimas que se entrelaçam para provocar acontecimentos. Então, mas nós atravessamos situações externas que nós merecemos, provocamos, necessitamos, provocamos consciente ou inconscientemente para uma finalidade educativa, curativa, evolutiva. E nós podemos fazer uma semana excelente, pelo menos no que diz respeito às nossas respostas, às nossas reações às situações externas. Elas podem ser muito destrutivas ou funestas e nós respondermos de forma criativa, de forma cristã, de forma civilizada, fraterna, humana, de maneira é não só construtiva, eu prefiro dizer criativa. Não só sermos reativos, sermos proativos, ativos, criativos, transformadores e transformadoras de situações. Então, o que nós façamos por merecer com esse foco na atitude de responsabilidade pessoal, adultos e adultas e pessoas que buscamos a espiritualidade, devemos fazer isso tão ou mais conscientemente que pessoas ateias, porque a divindade, a espiritualidade, não podem ser aquilo que Karl Marx chamou ópio do povo. Religiosidade autêntica e espiritualidade genuína nos levam a um nível de responsabilidade mais acentuada. Nos levam a nos tornar mais participativos dos processos que nós consideramos Fora do nosso controle, e em vez de nos apassivar, o processo de espiritualidade legítimo nos leva a ser hiperlúcidos, hiperlúcidas e mais conscienciosos, judiciosas na maneira de nos portar, nos. nos portar no sentido de ação como de não ação. Momento de silenciar quando é devido silenciar. Como silenciar? De que maneira nós silenciamos? Comparecer ou estar ausente de certas situações. Agir e comparecer quando até não estamos sendo esperados ou esperadas. Ou seja, agir de acordo com a nossa consciência, porque só não age de acordo com a própria consciência quem é psicopata, porque não tem acesso à consciência, porque não tem consciência, não tem empatia e, por isso, não tem nenhum sentido de responsabilidade pessoal. Que todas e todos tenham uma excelente semana. Vamos ver se eu seria autorizado a deixar, pelo menos em algumas plataformas de áudio, essa palestra publicada, porque acabou se tornando uma pequena palestra é de áudio, mas para avisar as amigas e os amigos e as alunas e alunos e de Eugenias Paz e Mateus Anacleto e esses mestres e mestres do plano maior, como eu próprio sou um deles, que estou relativamente bem, estou melhorando, agradeço as suas preces, não só por minha saúde física, mas para que minha sintonia melhore, sou um ser humano falível normal, apenas sou uma alma mais velha que a média coletiva, mas nada de especial, apenas estou a serviço de seres muito superiores à média coletiva, eles e elas, sim, os seres que eu sirvo e que por isso nos ajudam tanto a elucidar enigmas aparentemente indecifráveis e a decodificar esses enigmas de maneira a agregarmos valores às nossas questões íntimas. Apesar de estar falando aqui como se fosse em tempo real, como faço uma palestra de, de domingo, mas lembrando muito, tô, estou em um ponto intermediário entre uma palestra de domingo e uma das palestras fechadas em áudio. Muitas vezes são semelhantes ao que eu faço aqui. Mas de modo mais espontâneo nas palestras fechadas e tratando de modo mais delicado de assuntos por eles próprios já muito melindrosos <risos> dando abordagens mais controversas e dando opiniões bem mais polêmicas oferecendo às pessoas provocações para reflexões diferentes que cada uma e cada um de vocês não se esqueça de seus, suas práticas diárias de oração então peço que além da da prática diária de oração de vocês quando me incluírem em suas preces peçam por minha sintonia para que eu canalize com mais acerto esses mestres e mestres do plano maior e com menor número e grau menor de erro na filtragem, na interpretação na fidelidade da interpretação dos pensamentos da faixa de pensamentos e sentimentos desses seres de um envergadura evolutiva muito superior à média planetária. Agradeço as preces de vocês. Confio cada uma e cada um de vocês aos guias espirituais da coletividade brasileira e mundial e então as duas coletividades, a brasileira e a mundial, esses guias da humanidade com o nosso Senhor Jesus. Voz da Verdade para todas as épocas de nossa civilização terrena, a é nossa opinião, e assim como Maria Cristo, a face antropomórfica para a terra maternal de Deus, Gabriel Cristo, aquele que visitou Maria e a fez grávida por meios místicos transcendentes para aqueles e aquelas que assim quiserem concordar conosco, eu confio a divindade em sua misericórdia infinita em sua bondade interminável cada uma e cada um de vocês, seus entes queridos e projetos pessoais assim seja, até o próximo domingo quando já deveria estar encerrando justamente no próximo domingo estarei encerrando, pouco antes o ciclo do dessa covid-19 que contraí e se a divina providência autorizar estarei fazendo, proferindo em tempo real, nossa palestra domingueira. Da primeira vez em 31 anos que eu, por duas semanas seguidas, não faço palestra. Considerando essa aqui, uma palestra gravada, então nem considero que seja duas duas semanas, uma uma semana só, porque essa segunda semana eu estou fazendo gravada a palestra previamente. Não obstante o iníciozinho do dia, os primeiros minutos. Os primeiros minutos mesmo dessa gravação foram é, gravados no final do sábado, segundo o fuso oficial aqui de Nova York. E, é, mas é a primeira vez em 31 anos que, por duas semanas seguidas, eu não faço palestra em tempo real. Pelo menos para dizer assim, que esse aviso converteu uma pequena preleção, não é? deposito um beijo fraterno no coração de cada um e cada um de vocês, invoco as bênçãos desses seres celestes em nome da divindade para quem acredita e que não, que não é, na nossa opinião não é nem acreditar, é que para quem sabe que Deus existe, para quem tem, encontra razões para acreditar que Deus não exista embora com o nosso respeito invoco a bênção de Deus para vocês também, para todas e todos nós, assim seja irmão pelos laços espírito com Eugênia Spaz e Mateus Anacleto relativamente próximos, os nossos espíritos amigos mais responsáveis por nossas conduções eh, em atividades públicas, e pelos laços do espírito, Benjamim. Amigas e amigos, voltei aqui eh, após conclusão, eh, conversando com os nossos amigos e amigas espirituais, eu posso fazer esse diálogo mais longamente, é... Eh, e com dois amigos encarnados que estão comigo é, incluindo Wagner, meu esposo e Delano que reside conosco na, no Núcleo Geratriz e me ajuda a conduzir a, do, do plano físico a conduzir a nossa instituição e a nossa organização movimento espalhada pelo mundo inteiro hoje é, como as amigas e os amigos sabem é, faltou eles provocaram, na verdade eu provoquei antes, e eles me redarguiram como nós resolveríamos isso, falei com os nossos amigos espirituais que solicitaram que eu deveria registrar, eles gostam dessa relação dialogada, a relação com o plano do bem é sempre dialogada, tem que haver sempre consonância de, de ideias, não há nada feito sem a quiescência dos encarnados, das encarnadas, se nós não anuímos, eles não passam adiante, contornam até resistências inconscientes nossas. Então eles concordaram que eu voltasse para dizer que o Espírito Mateus Anacleto informou que eu não receberia nessa semana uma mensagem das mãos do Espírito Agnespásia, proveniente de Maria Cristo, e justamente porque eles não estavam querendo me sobrecarregar sequer para uma recepção, ainda que uh, encurtada, de uma epístola mariana nessa semana, para aquelas e aqueles que acreditarem que se trata de nossa mãe maior. Aqueles que tiverem qualquer dúvida, que se Eugênia Aspasia é Bernadette Subiru ou não, e poderia trazer missivas marianas semanalmente, por favor consultem o, o nosso site em endossos divinos. Isso deve aparecer no rodapé dessa... Essa, desse áudio transformado em vídeo, se não, é fácil encontrar, se você estivesse ouvindo isso numa plataforma em áudio, desculpem, é isso que não podia fazer numa palestra ao vivo em tempo real, ao vivo ou em tempo real, é, nós não tivemos a recepção da carta de Maria, porque há momentos de respiração para os fenômenos, mesmo porque nunca sabemos por quanto tempo acontecerão essas canalizações, e mensagens em nome de Maria Cristo, porque poderiam ser em nome de nosso Senhor Jesus. O fato é que aqui estamos sistematicamente fazendo a propalação do empoderamento feminino na escala crística, porque seria blasfemo dizermos que no nível búdico ou crístico uma mulher, uma mãe não possa ser inclusa, porque assim estaríamos dizendo também que a face maternal de Deus seria menos importante que a paternal. Apesar de, no nível profundo, filosófico, teológico, pensar em termos de gênero para Deus seria também blasfêmico, mas não é o que nós vemos nas religiões tradicionais, inclusive a divindade apresentada, identificada com a masculinidade, e a paternidade. Então, nós estaremos fazendo isso enquanto a divina providência autorizar, e esses seres desejarem. Mas nessa semana, eles me suspenderam todas as atividades públicas, as mais internas, com esse grupo de poucas centenas de pessoas, de que você pode fazer parte, candidatando-se submetendo-se a um período probatório, a entrevistas, etc. E alguns requisitos a serem preenchidos, e algumas pessoas não são aprovadas, obviamente, outras são, e nenhuma atividade pública, seja para esse público interno ou para o público externo, como seria a recepção da carta de Maria Cristo, das mãos de Eugênia Espásia, ou uma palestra em tempo real, acabei fazendo uma palestra pequena, nesse aviso prolongado, recheado de reflexões interessantes, aplicáveis para o nosso dia a dia em diversos setores de nossas existências, mas nada em tempo real mais uma vez agradeço a atenção respeitosa de todas e todos e suas preces, preciso muito, sou um ser humano falível, em uma posição de gravíssima responsabilidade, de representar a espiritualidade e a divindade, quem é que se julgaria, eu até pergunto, eu me sinto inapto a essa função, mas eu acho estranho quem se julga apto ou apta, quem é que se julga à altura de representar a espiritualidade ou a divindade realmente, Organizações humanas, por mais respeitáveis e antigas religiosas, não têm autorização para dizer essa pessoa representa Deus. Somos nós que somos chamados e podemos ser chamados para trabalhar com as religiões formalmente organizadas. Mas uma pessoa se sentir realmente à altura indica-me já uma tendência farisaica de hipocrisia religiosa e, portanto, essa pessoa está menos capacitada moralmente a representar a espiritualidade da divindade. Então, quando eu digo isso publicamente, não se trata de nenhuma uh, de nenhum esforço de modéstia, não, isso é um pouco de lucidez, na minha opinião, sem nenhuma falsa modéstia, estou sendo franco, porque acredito que ninguém deveria se sentir à vontade nessa posição. Então, sou muito humano falível, agradeço bastante aquelas e aqueles que tiverem a generosidade cristã de me incluir em suas preces até diárias, se possível for, não só por minha saúde agora, mas por minha saúde espiritual para que esteja numa boa sintonia, para servir os mestres e mestres do plano maior, inclusive os cristos de Deus e a divindade, com o um nível de qualidade uh, mais elevado que possa alcançar, para que possa oferecer esses frutos a vocês próprios, a vocês mesmas, com maior frequência, com, de, de maneira mais acrisolada, com mais didática, mais, mais pragmática, mais efetiva para a vida de vocês. Nos nossos dramas íntimos, nos nossos traumas externos, ou nas nossas grandes esparrelas existenciais, ou conflitos e aflições habituais nessa era de incertezas, de caos, e de desesperança, de um sibilo sinistro, de horror, de um perigo de armagedom multifacetado, ecológico, nuclear, pandêmico, político, etc, etc. Mas, como Maria Cristo tem reiteradas vezes afirmado através de sua emissária Eugênia Spazia, o espírito Eugênia Spásia, com todos os endossos divinos, acessem endossos no nosso site saltoquântico.com.br, tem reiteradas vezes dito há mais de 10 anos, esta humanidade, essa comunidade humana terrícola está salva. Quanto tempo levaremos para isso? Quanto sofreremos depende do quanto façamos como indivíduos e coletividades. Façamos a nossa parte. Busquemos sintonizar com a faixa mental da bondade e da sabedoria, ou da benevolência e da hiperlucidez. Quanto esteja de nosso alcance, alcance, porque nós seremos os primeiros e as primeiras a sermos beneficiados beneficiadas e assim alastrando em torno de nós, transbordando direta ou indiretamente nosso raio de influência pessoal esses benefícios para outras tantas pessoas. Na época das redes sociais, então, não há como negar que todas e todos temos grandes responsabilidades diante da coletividade. Mais uma vez um beijo fraterno, coração em todas e todos, irmão pelos laços de humanidade. Benjamin